Merhabalar sayın dinleyenler. Ben Turşu'dan Mert. Bugün Previzyon'un yeni bir bölümündeyiz. Önümüzdeki haftalara da vizyona girecek olan filmlerin ve animasyonların bugün sizlere tanıtımını ben yapacağım. Biliyorsunuz ki Previzyon her iki haftada bir yayına girecek olan, sinemaya çıkacak olan film ve, film ve türevlerini daha sonrasında ekleyeceğimiz belki şey, bazı yeni içerikler de olabilir. Bunları sunduğumuz bir yayınımız. Bugün tek başımayım. Tek başım olduğum için biraz da heyecanlıyım mı desem. Tek başıma yayın yapmaya alışık olmadığım için yapıyorum sanırım. Ee, hazırsanız başlayalım. Ki e, ilki de The Flash olacak. Benim en sevdiğim filmlerden daha doğrusu çizgi roman karakterlerinden birisinin filmi. Ee, Flash ilk filmimiz olan Flash 16 Haziran 2023'te yani kayıt aldığım gün için yarın ve canlı yayındakiler için de yarın vizyona giriyor. Yönetmenimiz burada Andy Musetti. Kendisi kitaptan uyarlama olan It yani Türkçe'de geçen O filminin de yönetmenliğini yapmış. Bunun yanı sıra 2013'te Mama filminin yönetmenliğini de yapmış birisi. Yaptığı filmleri biraz baktım ve korku elementlerinin daha yüksek olduğunu gördüm yaptığı filmlerde. <gülüyor> Ee, onun yanı sıra senaristimiz de e, Christina Hudson. Kendisi 2018'de çıkan Bumblebee filmini yaptı. Bumblebee filmi bilmeyenler için Transformers'ın bir spin-off'u tarzı bir filmdi. Aynı zamanda ilginçtir. E, Birds of Prey'i de yaptı. Margot Robin'in oynadı. O yüzden e, kendisinden iyi bir performans bekliyorum aslında yazdığı senaryoda. Yani, bu arada bilmeyenler için. Geçen sene çıkacak olan Batgirl filminde senaristini kendisi yaptı. Ee, tabii Batgirl filmi bilindiği üzere iptal edildi. Ee, oyunun başrollerinde Ezra Miller var. Kendisi Flash'i canlandıran kişi. Yanı sıra e, Sasha Kell burada Supergirl olduğunu tahmin ediyoruz filmin fragmanından. Ve Ben Affleck ile Michael Keaton var ki ikisi de Batman. İşi ilginç tarafı orada başlıyor. Bunu da zaten konunun açıklamasını yaparken sizlere anlatacağım. Ee, filmin konusu zaten e, çizgi roman takip edenlerin bildiği bir konu. Ee, Barry Allen'ın laboratuvarındayken bir çıkan fırtınada bir şimşek tarafından çarpılmasını anlatıyor. Ve e, laboratuvarda bulunan kimyasallar da otomatik olarak daha doğrusu beklenmedik bir şekilde kendisine süper güçler kazandırıyor. Ki bu e, genel olarak şey gibi bir şeydir. Hmm, çizgi roman takip edenler için hani kesinlikle bilinen genel kültür gibi bir durumdur. Tabii e, bu filmin konusu çizgi romanda geçtiği üzere Flashpoint Paradox'tan geliyor. Flashpoint Paradox'ta e, çizgi roman uyarlaması bir şekilde geleceğini düşünüyorum ama büyük ihtimal farklılıklar yapacaktır. İlgilenenler için Flashpoint Paradox'u da açıklayacağım burada. Flashpoint Paradox ilk çizgi romanın çıkış tarihini hatırlamıyorum. Barry Allen'ın kaybettiği annesini kurtarmak için bir zaman yolculuğu yaptığı bir olayı ele alıyor. Ve aldı, öyle özür dileyerekten <gülüyor> bugün evet gerginim bir, bir aydır bir mikrofon karşısına geçmediğim için biraz kendimi açıklamakta sıkıntı yaşıyorum. Oyun için dinleyenlerden özür dilerim. Flashpoint Paradox'a geri dönersek. 
Flashpoint Paradox kaybettiği annesini kurtarmak için Barry Allen'ın zamanda geriye gittiği bir olay ele alıyor. Ve ki bilirsiniz zaman yolculuğuyla ilgili hep bahsedilen işte bu olayların bir sonucu olur, bu aksiyonların bir sonucu olur durumu. Yine aynı şekilde filmde ele alınıyor. Çizgi roman uyarlamasında Barry Allen geriye gittiğinde annesini kurtarmış oluyor. Kaybetti annesini kurtarmış olmasının yanı sıra dünyada çok çok büyük değişikliklerin olduğunu gözlemliyor. Bunlardan birisi işte bir Batman yok. Daha doğrusu farklı bir Batman var. İşte hiç Superman diye birisi gelmemiş. Ve hani Supergirl olduğu olmadığı bile bilinmiyor. Birkaç uyarlaması olduğundan dolayı. İşte bir iç savaş var. Süper kahramanlar kendi aralarında bir çatışmanın içerisinde buluyorlar kendilerini. Genellikle bu 2013 olması lazım. 2013'te çıkmış olan çizgi animasyon filminde Flashpoint'in Aquaman ve Wonder Woman'ın aralarında geçen bir savaşı anlatıyor ve hani cidden dünyayı kaosa sürükleyen bir savaş. Ama fragmanda gösterdikleri üzere bu konu ele alınmayacak ya da bu konu henüz fragmanda gösterilemedi. Ki bu da saklı bir şeyse büyük ihtimal içerisinden güzel bir içerik çıkacağını düşünüyorum. Ee, bu olayların yanı sıra tabii yine çizgi roman bilmeyenler için e, Reverse Flash diye bir karakterimiz var. Kendisinin ismi Doktor Zoom olarak da geçiyor. Ebert Fawn olarak da geçiyor. Ee, bu süper kötümüz tam olarak adını söylediğim gibi Ters Flash dediğim Türkçesiyle bir karakter ve e, genel olarak Barry Allen'a sıkıntı çıkarmayı seven, genel olarak e, Barry Allen'ın nasıl kötülüğünü düşünebilirim, nasıl zarar veririm Nereden zarar veririm gibi fikirleri olan bir karakter. E, fragmanda kendisinin gösterilmediğini varsaydığım için ve yanlış hatırlamıyorsam. Evet kendisi fragmanda yokmuş. Kendisi fragmanda olmadığı için ben çıkacağını tahmin ediyorum ve bu e, süper kötüyü dizi haricinde filmde de görmek isterim. Dizisini ben e, CV'de çıkan bir Flash dizisi vardı yaklaşık olarak 8 sezon olması lazım. Flash dizisinden kendisini severim. Ama filmde daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani filmde daha iyi olacağını düşünme sebebim biraz da ayrılan bütçe, biraz daha senaryoya özen gösterilmesi gibi durumlar. Çünkü bir dizide ayrılan bütçeyle bir filme ayrılan bütçe aynı olmuyor. Ki doğal olarak çıkacak filmdeki karakterin de daha görsel olarak veya duyguyu daha iyi çıkarabilme açısından daha etkili bir kişi olacağını düşünüyorum. Yani Flashpoint benim özür diliyorum. Benim beklediğim bir e, kurgu olur. Ki bu e, izletilen fragmanda. Michael Keaton kısmına gelirsem Ben Affleck'in zaten önceki filmlerden Batman olduğunu biliyoruz. Ki aynı şekilde Michael Keaton'ın da önceki ki çok çok önceki senelerde Batman olduğunu biliyoruz. Ki bir mor kostüm vardır. Ki ilk sert kostümlerden birisi olması lazım. Önceki nasıl diyeyim. Filmi izleyenler eğer eski çıkmış filmleri izleyenler biliyorlarsa çoğunlukla eski yapımlarda Batman'in kostümleri kumaş şeklinde oluyordu. Ve ilk çıkan sert yapıya sahip ya da daha bütçe ayrılmış bir kostüme sahip kişilerden birisiydi Michael Keaton. Ki ben kendisini Batman filmi de seviyordum. O zamanlar için biraz komik kaçsa da 
Çünkü bir Batmobil var ve sadece gaza basmasıyla arkasından kocaman bir ateş çıkarıyor ve hani kötüleri yakıyor. Biraz absürt duruyor benim için. Ama Michael Keaton'ın burada ben büyük ihtimal Thomas Wayne'i canlandıracağını düşünüyorum. Ki Thomas Wayne her çizgi roman okuyan kişinin bildiği Thomas Wayne oluyor. Bruce Wayne'in babası olan. Ve Flashpoint Paradox'ta zaten bahsettikleri durum olarak şey devreye girmiş olacak. Nasıl anlatayım size? Thomas Wayne ve Martha Wayne yerine hayatını kaybeden Bruce olduğu bir evrenden bahsediyor olacaklar. Ki komiktir. Batman'in ilk kuralı olan silah kullanmama ve öldürme durumunu bu Michael Keaton'ın canlandırdığı Batman'in yapacağını düşünmüyorum. Ki bu da ilginç bir durum olacaktır. Çoğu Batman severler ya da morallerini takip eden kişiler için. Ama ben bunu gerçekten sinemada kamera karşısında çekilmiş animasyon olmayan bir versiyonunu görmek isterim. Ki bunun çizgi roman takip eden çoğu kişinin nasıl işleneceğini merak ettiğini düşünüyorum. Kendi açımdan özellikle. Çünkü benim için bu merak konusudur. İkinci filmimiz olan Elemental'a geçeceğim. İkinci filmimiz olan Elemental benim için e, ilgi çekiciydi. Tahmin ediyorum ki diğer dinleyenler için de ilgi çekici olacak. Şundan dolayı öyle düşünüyorum. E, Elemental ismin üzerine tahmin edeceğiniz gibi elementlerden bahseden hava, su, ateş ve toprağın olduğu bir e, kurgu bir evren anlatıyor. Bu kurgu evrenimizde zaten Element şehrinde geçiyor. Ve oradaki bu dört element özelliklerini barındıran ve ayrı ayrı şekillerde barındıran kişilerin, daha doğrusu sakinlerin hikayesini anlatıyor. Ki bunu benim için ilgi çekici olan kısmı şuradaydı. 2000 jenerasyonlarının takip ettiği bir, daha doğrusu, Oynamış olduğu bir oyundan esinlendiğini biliyorum. Ki oyun Ateş ve Su iki kişilik bir oyundur. Şarkı nedense çok hızlı. Bu iki kişilik oyun işte bölümlerini geçtiğimiz ve kişilerin beraber hareket ederek bazı engelleri geçip kapılara ulaştığı bir oyundu. Ki ben oyunu oynamayı da severdim. Çünkü internettesin ve tarayıcıyı açtığında ilk çıkacak şeylerden birisiydi. Hele yanında bir arkadaşım varsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız cidden çok eğlenceli bir oyundu benim için. Film de aynı şekilde bu element şehri içerisinde hava, ateş, su ve toprak özelliklerini bulunduran sakinlerin olduğu kurgu evrende özel olarak ateş ve su özelliklerini barındıran iki kişiden bahsediyor. <gülüyor> Bu iki kişi Bernie ve Amber olarak ayrılıyorlar. Bernie ve Amber birbirleriyle tanışıp bir takım olayların arkası bir takım olayları atlatan kişiler. Benim için ilgi çekici yanı Peterson yönetmeni olduğu bir film olması ki takip ettim, baktım, bir karıştırdım. Kendisiyle ilgili çok bir veriye ulaşamadım yani biraz. Amatör ya da kayda geçmemiş bilgileri olan birisi olabilir. Bunun yanı sıra benim için ilgi çekici olan kısım bu animasyonu Pixar ve Walt Disney yapıyor. Ki biliyorsanız ki bu stüdyoları Pixar ve Walt Disney gayet kaliteli animasyonlar yapıyorlar. Yani ben kaliteli olduğunu düşünüyorum ki 
bu animasyonların genel olarak nasıl desem seneler içerisinde internette, sosyal medyada resimlerle içeriklerle ve yeni mesajlarla bir karakterin reaksiyonunu gösterip betimleyip bunu kendi hayatlarına uyarlayan insanların hala olduğu animasyonlar. Ki ben bu animasyonu çok beğeniyorum çünkü animasyonu yapan firma gerçekten benim için özellikle gerçekten çok güzel bir şekilde yaşanan duyguları ve yaşanan e, olayları anlatıyor. Yani gerçekten bir animasyonda ben bir mimikle kişinin nasıl bir duygu içerisinde olduğunu gayet net bir şekilde anlıyorum ve çok güzel yapımları olduğunu ve seneler boyunca özellikle kendi jenerasyondaki insanların bunları takip ettiğini veya hatırladığını konuşurken bir sohbet içerisinde benzer bir olay yaşandığında bunu çok güzel bir şekilde anlatarak, betimleyerek bu olayı tekrar hatırlattıkları bir animasyon biçimleri var. Yani hayata değinliyor olabilir ya da bu olayı yaşanan olaylara benzettiğimiz için biz tekrar tekrar geçiriyor olabiliriz muhabbetlerimizde, sohbetlerimizde, iletişimlerimizde. Ben o yüzden Walt Disney ve Pixar olmasını gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü yaptıkları animasyonlar kaliteli olmasının yanı sıra Cidden bir düşünce akışı veren ve cidden bir duygu yaratan yapımlar. Ve bundan dolayı ben büyük keyif alacağımı düşünüyorum. İzleyenlere de öneririm eğer animasyon seviyorlarsa. Ki ben animasyonların yaş fark etmemeksizin kesinlikle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Size hitap edebilir, etmeyebilir ama normal dünyada ne kadar kısıtlı şekilde iletişimler olduğunu gördüğümüzde animasyonlardaki iletişimler ve mimikler bizim için çok canlı geliyor. En azından bunu bireysel bir yorum şeklinde yap- yapabileceğimi düşünüyorum. Özür dilerim, tekrardan geri geldim. Üçüncü filmimiz olan da benim kendi seçimim olan bir film. Genç Deniz Canavarı Ruby. Yönetmeni Kirk Demiko. Hatırlayan olursa bilmiyorum ben nedense araştırırken yine kendisini gördüm. 2005'te çıkan Şampiyon Zebra filminin yönetmeniymiş kendisi. Aynı zamanda Patron Bebek filminde yönetim kadrosunda yer alıyormuş. Ben Şampiyon Zebra'yı gördüğümde çok şaşırdım. Nedense hiçbir şekilde hatırlamıyorum filmi. Ama sadece fotoğrafını ve kapağını gördüğümde aa böyle bir film vardı ve ben bu filmi izlemiştim. Ve neden bu filmi hatırlıyorum gibi bir... E- Düşüncenin içerisinde buldum kendimi. Nedense filmi izlediğim zamanlarda beğenmişim. Çünkü kapağı gördüğümde tamam ben bu filmi izledim dediydim kendime. Ee, film bir deniz canavarı olduğu için dışlanmaktan korkan ve kendisini benimseyemeyen bir genci anlatıyor. Kamu'nun tanıdık olduğuna şaşırmamanız lazım. Çünkü e, yapan ve prodüksiyonunu ilerleten firma ve firmalar daha doğrusu bu konuları çok güzel bir şekilde işliyorlar. Bu konuları işleyen stüdyonun adı DreamWorks. Ki DreamWorks'u biliyorsunuzdur en en bariz örneklerinden birisi olan Shrek. Ve yine yakın zamanlarda takip etmiş kişiler için de Ejderha nasıl eğitirsin diyebilirim. Bu tarz filmlerin prodüksiyonuna da katkı sağlayan bir stüdyo olduğu için kendilerinden de bu bu tarz bir durumu işlemelerini beklemek çok da anormal durmuyor. Çünkü baktığınız zaman Shrek 
Tı de benzer bir durum işleniyordu. Yine bir karakterimiz var. Yine karakterimiz fiziksel. Özellikle de hep fiziksel özelliklerinden dolayı dıştan insanlar. Özür dilerim. Özellikle fiziksel özelliklerinden dolayı dışlanan insanlar ya da canlılar hep bir şekilde hep karakterlerinin güzelliklerini, iç dünyalarını göstererek etraflarındaki kişilerin saygılarını toplayan insanlar. Ve ben bu filmde de benzer bir konu işleneceğini düşünüyorum. Nasıl benzer bir konu işleneceğini düşünüyorum. Şöyle, Şirek'te dediğimiz gibi karakteri tanıdıkça, karakterin İç dünyasını gördükçe, karakterin duygu ve tepkilerini gördükçe karakteri benimsiyoruz. Mesela komikleri eşekte de böyle oluyor ki Okan Bayülgen'in seslendirdiği dublaj versiyonunu gerçekten çok seviyorum ben kendi açımdan. Okan Bayülgen'in seslendirdiği eşek karakteri ne kadar can sıkıcı, ne kadar işte konuşmayı seven ve konuşmaktan kendini asla alıkoyamayan bir karakter olsa da bir duygu gösterisi yaptığında, bir kendi iş dünyasından bir şeyler çıkardığında çok da farklı bir karakter ya da çok daha samimi bulduğumuz bir karaktere dönüşüyordu. Ki bu DreamWorks'un galiba gerçekten sevdiği bir yapı. Çünkü yani neredeyse tüm filmleri ve film serilerinde bunu özellikle görüyoruz. Ki aksiyon kısmında da yaptıkları animasyonlarda ben çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Ki keza Ejderhan nasıl yitirsin de de bu aynı şekilde geçerli. Yine bir karakterimiz var. Karakterimiz bu sefer cılız ve e, genel olarak halkının yapısına ters bir yapıda işte herkes diyor ki işte güçlü olmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın. Ama karakterimizin beyni güçlü desem yanlış bir tanım olmaz. Çünkü zekasıyla her defasında filmde kendisini öne çıkarıyor. Cesaretiyle her defasında filmde kendini öne çıkarıyor. Tabii bunun yanı sıra her zaman bir önyargıyla da karşılaşıyorlar. Ki deniz canavarı Rubimize geri dönersek yine benzer bir yapı olacağını düşünüyorum. Ee, kişi özgüvensiz ve kendini kapatan çünkü deniz canavarı olduğu için işte insanlar tarafından hor göreceğini ya da canlılar tarafından hor göreceğini düşünen bir karakter. Ee, fragmanı izlediğinde de gördüm ki genel olarak bir animasyonda ne olması gerekiyorsa onları koymuşlar ve demişler ki biz size zaten hikayenin zemini vereceğiz. Siz hikayeyi biliyor olacaksınız ve tek yapmanız gereken filmin nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek. Çünkü hani her zaman olduğu gibi animasyonlarda da bir gerçek vardır ki bir şekilde ana karakter günün kahramanı ya da günün en mutlu kişisi olur. Ki ben bunun güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz daha insanları optimist yapılara itiyor. Ki ben optimist yapılara itilmesinin animasyonlar için en azından güzel olduğunu düşünüyorum. Ki böyle de olmalı bence. Bugünkü filmlerde bu kadarız. Bugünkü tanıttığımız filmler buraya kadardı. Gönül isterdi ki daha Akıcı bir film, e, yayın olsun. Tabii bunu iki kişiyle yapmak gerekiyordu. Umarım keyif almışsınızdır anlattıklarından. E, Previzyonun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere tekrardan. İyi günler diliyorum.